0: Antes que nada queremos agradecer a Frisata, alimentos congelados riquísimos que cuando te da mucha paja cocinar, te salvan.
1: Frisata, lo simple.
0: Están en Córdoba, Buenos Aires y Rosario, gracias al equipo por bancar esta temporada 3 de Paja Podcast. Y agradecemos a los amigos de Music Hub, el primer workplace de creadores de contenido en donde se encuentra nuestro estudio podcast. Los puedes encontrar en Instagram como arroba musichub.ar Y ahora sí, Dicho esto, empezamos con Paja Podcast. Ese, ¿estás por ahí? Arre. ¿Cómo es trabajar en diversidad? Con esa duda empezamos cuando quisimos invitar a Tommy Fleer a Paja Podcast. Su primera experiencia laboral fue en Google. Y ahí sigue hoy. De ventas en Buenos Aires pasó a marketing en San Pablo. De marketing en San Pablo pasó a diversidad en San Francisco. De visita por la Argentina pudimos traerlo al estudio para hablar sobre cómo es trabajar en inclusión. Nos regala un montón de datos sobre libros para aprender de esto. Un joven como Tommy que busca empoderar comunidades no representadas. ¿Qué pensás que diría en su último día en la Tierra? Escuchalo en este episodio. hola Hola. Hola. Hola.
1: Hola. 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 Hola.
0: Somos Sofía Smollar
1: Y S. Listovski
0: Dos jóvenes que no paran de hablar de jóvenes Con jóvenes sobre temáticas de jóvenes
1: En esta nueva temporada Charlamos y conversamos sobre economía Sobre TikTok, sobre redes sociales
0: Y un par de cosas más Si te da paja Escuchanos igual
2: No nos va a ganar la paja
0: El enemigo de la acción es la paja Y muchas veces creemos que la paja Es la máscara del miedo a equivocarse Cuando alguien te dice me da paja muchas veces te está diciendo me da miedo en los próximos dos minutos Tommy te invitamos a una burbuja del tiempo donde no hay equivocación digas lo que digas no hay error empezamos por ¿te importan las plantas?
1: sí aterrizando en Ezeiza que ahora aterrizaste ¿Depre o Home Sweet Home? Home Sweet Home
0: COVID ¿teoría conspirativa o sopa de murciélagos? <risa>
2: Sopa de música.
1: ¿La felicidad para vos es la búsqueda de placer constante o la búsqueda de la tranquilidad?
2: La felicidad es estar donde tengo que estar. En, el, en, en, el, en este momento estar donde tengo que estar.
1: ¿Y Sofía en este momento?
2: En este momento sí, estoy donde Vamos, tengo que estar. Sofi hicimos todo bien.
0: ¿Artesano o CEO?
2: Y una combinación de los dos. Tibio. Artesío tibio, ¿cómo
1: tibio? Un superpoder eh, Volar, obvio Obvio, como si todos eligiéramos lo mismo wow, A ustedes no les gustaría volar eh, I I sí. my guess. Perfecto ah. no, no, no más preguntas
0: ¿Papel o ebook.
2: Mm, papel, Papel El olor de papel es increíble esos viejos, esos libros viejos, ¿no? Rayarlos. Oh, sí, siempre, siempre.
0: O sea, ¿a lo abrís lo lees? Sí,
2: sí, sí.
0: Le metes la cara ahí. Es medio
2: raro, pero sí, 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 sí lo sé. Me Amo, amo tener esos libros viejos. Sí, es como que tiene una, su propia historia.
0: Doy fe de que fui a su casa en San Francisco y tiene una linda biblioteca con libros viejos. Sí.
1: sí, sí. ¿Los tenés de adorno o leíste de la mayoría? La mayoría los leí. Algunos los tengo de adorno. Qué bueno.
0: ¿Qué te da paja? Personal y del mundo.
2: Mm. Bueno, tantas cosas me da paja. <risa> eh, primero, lo que ustedes decían. La perfección. Ustedes decían paja. Y digo, ¿qué me da paja? No? Nos da tantas, tantas cosas, nos da paja. La perfección me da paja porque es un mandato de nuestra sociedad ahora de que todo tiene que ser perfecto. Mismo en el mundo corporativo, que es donde yo me manejo, eh, todo tiene que salir perfecto. En cualquier presentación, en cualquier proyecto de trabajo, en cualquier cosa, todo tiene que ser perfecto. Y perfecto es siguiendo un modelo. ¿Qué, qué carajo es perfecto, no? Entonces, eh, me molesta, me estresa, me molesta porque te limita lo que vos podés ser, porque si vos ya querés ser algo, no sabes lo que podés devenir. No sabes en lo que te podés transformar. Entonces eso me vuelve loco, me estresa demasiado. Y creo que por eso necesitamos, estamos todos en la búsqueda de autenticidad. ¿no? Ahora necesitamos tanta cosa auténtica porque parece que todo está hecho acartonado. Todo tiene que ser como tiene que ser. Eso me da una paja absoluta. Eh, también me, Y me estresa también el no equivocarme. Porque siempre me equivoco. <ríe> Entonces eh, me molesta. Y después también me molesta... Va, van a ver que mis ideas muchas veces son contradictorias, pero no necesariamente son contradictorias. Me molesta también el tener que ser auténtico. Entonces voy a dejar fluir cualquier cosa que venga como una catarsis. Y, y eso tampoco es autenticidad. No prepararse no significa ser auténtico. Uno puede prepararse para las cosas y después la, la vida pasa, ¿no? Como, como decía, creo, Tyson. O sea,
0: prepararte para la perfección, pero después tener lugar para equivocarte. O sea, ¿ese sería tu mejor escenario?
2: No, no. Pre no no pre
0: Prepararme
2: para poder, por ejemplo acá, para poder compartir una parte de mí. Prepararme. ¿Qué es lo que quiero compartir? Pensarlo. Y después, una vez que estás acá, y bueno, dejar y fluir ir. y ver qué te viene. Así, en cualquier cosa. Cualquiera hasta presentación o
1: proyecto, cualquier cosa. ¿Y qué es para vos lo contrario a la perfección? O, ¿O qué es un escenario donde te gustaría a vos que esa corporación, esa organización, esos diálogos o esos productos que generes, como, no tiendan a la perfección, pero que tiendan a, a qué? Porque en general no, hay, un, hay una, una tendencia, un movimiento que es, que es como perfo, personas perfeccionistas o personas que tienden a la excelencia. Bien. Y que parece como muy fina la diferencia o parece casi lo mismo pero en general una persona que tiende a la perfección en general termina buscando en qué por qué no fue perfecto como si fue increíble pero estás buscando por qué qué le faltó para ser perfecto y un perfil o una persona que busca la excelencia en general tiende a ver todo el 99.9% de que se hizo bien y como que dio lo mejor y ya el resultado no sé si depende tanto de nosotros. Uh -huh. Pero lo, lo interesante es la intención, la profesionalización que le metió y todo. Pero esa persona quizá hizo el mismo, el mismo producto, el, el mismo proceso que la persona que estaba al lado. Sí. Solamente una terminó contenta con ese resultado y ese proceso. Y la otra persona, media, como con un sabor amargo.
2: Sí, 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 sí. sí.
1: Bueno, eh, primero y principal para mí, ¿qué es
2: el ideal? Quebrar la perfección Quebrar que existe una perfección Y un resultado Eso, eso realmente Me parece que es el, el comienzo Eso no significa una catarsis Juntémonos y cantemos Kumbaya y dancemos ¿entendés? En las praderas, no significa eso Sí significa, me parece Que en vez de enfocarse en el resultado Enfocarse en cuál es el problema Cuál es el desafío, cuál es el challenge Que queremos que queremos resolver. Y de ahí que colectivamente tratemos de llegar a un resultado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. No enfocarse en el resultado, pero sí delinear muy claramente qué es lo que queremos resolver. Porque hay tantas cosas por resolver y tantas cosas rotas y tantas cosas por hacer que si no nos enfocamos bien, a, bueno, ¿qué es lo que estamos tratando de resolver? Bueno, nos podemos ir a cualquier lado. ¿Y qué están
1: tratando de resolver hoy? ¿Qué están quiénes? O sea, vos en tu oficina o en tu equipo laburo, hoy en, en Google, en, en diversidad y, y en inclusión, se llama el departamento? Sí, diversidad, equidad e inclusión.
2: Eh, estamos tratando de resolver bastantes eh, desafíos, bastantes problemas, y lo interesante es que son problemas sociales. Estamos tratando de resolver en un espacio corporativo algo que como sociedad no lo resolvimos, que es inequidad social que es la falta de justicia social, que es tratar de llegar a un poco a, un poco a esa quimera o a esa mentira de la meritocracia, ¿no? que hablamos tanto, Uy, sí, no, que, que, meritocracia básicamente que obtenés el resultado de tu esfuerzo y de tus virtudes, que en realidad eso es una mentira, es una mentira porque todos partimos de diferente lugar y todos tenemos diferentes identidades que, que tienen asociadas diferentes eh, valoraciones y significados y estereotipos. Entonces es imposible creer que estamos en un eh, juego que es eh, justo. Entonces lo que tratamos de hacer es equilibrar el piso, equilibrar el campo de juego para darle una oportunidad real a todos y todas.
0: Y técnicamente, como... No, es verdad, o sea, seguramente tengan un montón de proyectos, por lo, por lo tanto, si quieres darnos como un ejemplo de técnicamente cómo, cómo eso se puede llevar a la realidad. No te digo que, que hables de todo lo que haces porque imagino que son un montón de cosas.
2: Sí. Eh, bueno, primero, como decía antes, me parece lo principal es enfocarse en qué es lo que estamos tratando de resolver porque hay tantas cosas por resolver. Sí. Y también qué colectivo y qué audiencias... Eh, qué, Tratamos porque los sistemas de opresión, si bien son similares, actúan de manera diferente. Actúan de manera diferente no solo en diferentes identidades, como puede ser el racismo o el sexismo, sino también en diferentes contextos. El eh, ser inmigrante de argentino, por ejemplo, en Brasil es completamente diferente a ser inmigrante argentino eh, en Estados Unidos. Entonces, a tu pregunta... Eh, me parece que es dependiendo de lo que tratamos de resolver. Si tratamos de resolver diversidad, diversidad, ahí está dicho que dice que es diversidad es ser invitado a la fiesta e inclusión es poder tocar la música. D diversidad, es, oh, diversidad es contar los números e inclusión es que esos números cuenten. Entonces, eh, diversidad es representación. Entonces, nuestro objetivo es, tenemos representación cuando estamos contratando, por ejemplo, para un equipo. Sí, obviamente, la vara tiene que estar en lo que vos necesitas, tiene que estar alta, eso siempre, no se negocia. Pero después, uno no solo está contratando una persona para un rol, uno está contratando una persona que va a jugar en un equipo. Es como en un equipo de fútbol que vos solo tengas todos delanteros, todos Messi. Y bueno, no, necesitas un esquiavi, un número dos, un arquero. Eh, entonces vos tenés que mirar eh, la diversidad de tu equipo y si tu equipo refleja la diversidad de tus usuarios, la, la diversidad que existe en tu sociedad. Eso es diversidad Y después de inclusión, dependiendo de lo que tratamos de resolver, inclusión puede ser entendida como pertenencia. Inclusión se dice que no es eh, solo estar en la mesa, sino eh, sentirse bienvenido, poder elegir la carta. Inclusión es que vos sientas que perteneces ahí. ¿Por qué? Porque cuando uno pertenece a un lugar... Lo que hablamos antes, uno puede equivocarse, uno puede probar, uno puede decir cosas que no estamos totalmente seguros. Y ahí es cuando empezamos a trabajar para la innovación, especialmente en empresas tecnológicas como, como la que trabajo. Si vos no estás innovando todo el tiempo, mañana no existís. Porque siempre alguien va a crear un mejor buscador o un mejor. Entonces tenés que estar innovando y transformándote todo el tiempo. Entonces. Eh, pero para que eso suceda no solo necesitas diferentes perspectivas, sino crear un espacio, un clima que lo, eh, que lo permita, que permita eh, ese, ese juego, que permita tomar riesgos, esa seguridad eh, psicológica. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y crees que hay una relación directa, en función de lo que dijiste recién, entre la inclusión y la innovación? 100%. 100%, 100%. O sea, en lugares donde no, te, no me animo a hacer yo realmente o a equivocarme en, una, en un contexto... Donde el error esté bien asimilado mm. Como, si yo estoy seguro que lo que voy a hacer Va a andar, va a funcionar No sé si estoy innovando
2: No, no estás Entonces como
1: Me parece muy interesante esa relación entre La inclusión Y, y, y organizaciones innovadoras Sí, to pero totalmente Totalmente, porque muchas veces
2: decimos Uy, queremos el out of the box Queremos a alguien que venga fuera de la caja Y traiga ideas diferentes Pero en realidad La mayoría de veces que de una, eh, valoramos lo que una persona dice Y dice, uy, eso es tan innovador La mayoría de veces en realidad No está tan lejos de nuestro mundo En cambio, las ideas que realmente Son disruptivas Son las que Te dicen y vos decís, ¿qué me estás diciendo? Y esas son las ideas Por ejemplo, que en Google Dicen que, que traigas Esas ideas que tenés, esas ideas que eh, el, el jefe de innovación de Google eh, Astro Teller explicaba, yo quiero que me vengas y que quieras resolver, por ejemplo, el cambio climático con poner una lámina de, de alguna lámina que proteja el polo norte, una lámina material ese tipo de ideas, y después tratémoslas, vamos a fail fast, dice, vamos a fallar rápido y esa es otra cosa que, que está muy relacionada con lo que decían primero ustedes la posibilidad de fallar es clave para el éxito es clave porque si vos no podés prototipar y fallar todo el tiempo,
0: entonces no podés probar nuevas cosas,
2: entonces no podés realmente innovar, como decías vos, ¿no?
0: Tengo, como que mientras hablabas pensaba una cosa que, de hecho hablamos con Cecilia Mosto, que fue una, un, una mujer que invitamos el año pasado a grabar acá y hablar sobre data y cómo aplicaba data a sus investigaciones. Y ella estaba tratando de probar una teoría que era, si agarras un grupo de jóvenes que tuvieron una vida difícil en términos de que no tuvieron eh, todas las necesidades satisfechas o que no tuvieron acceso a, a privilegios, eh, barra un grupo que sí lo tuvo y que fue al colegio, porque el colegio fue a una buena universidad, después de la universidad hizo un máster y qué sé yo. Esa adversidad que vivieron, que vivió un grupo de, de, de jóvenes en, en situaciones más vulnerables, Generaban como una, un, un espacio más, eh, más propicio como al equivocarse, al error, como que le tenían mie menos miedo al error por no haber estado una, en un sistema, no haber sido parte de un sistema tan estructurado como el que te dice, te y ahora después en una buena universidad, una no sé qué, la exigencia de los padres en términos de qué sé yo. Dice, es, es, ese terreno de adversidades después te generaba mejores oportunidades de innovación y demás.
2: Sí, me encanta.
0: Y decía que estos 10 que tuvieron todo el privilegio, van a llegar lejos. Pero uno de los otros 10, solo uno, porque en el medio se tienen un montón de barreras, ese uno va a llegar mucho más lejos que todos los otros 10 que hicieron todo el camino del sistema privilegiado. ¿Por qué? Porque tiene ese margen. Y no sé, pensaba, tipo, pensando países, Tel Aviv, digo, eh, eh, como, una, como ciudad, perdón, Israel, pero pensando en Tel Aviv como una ciudad que por tener una adversidad de, de tener que, dios estar en medio de una guerra constante, tienen que todo el tiempo estar pensando en innovación o estar pensando en soluciones y demás. Entonces creo que hay un terreno dentro de esa adversidad que creo que hoy necesitan las corporaciones adquirirlas porque necesitan esa adversidad, porque creo que hasta el día de hoy venían contratando personas muy dentro del sistema o que, no sé, igual lo tiro como una posibilidad y quiero que ahí como... ¿Qué pensabas?
2: Me, me encanta lo que estás diciendo. Me parece. Bueno, me, me surgen 300 millones de ideas. Si ustedes, por favor, interrúmpanme a cualquier momento, sí. porque yo, como pueden ver. Siento que esta conversación y, va a terminar y, Tommy, por favor,
0: callate. Toda la gente que ahora está escuchando esto, tenga paciencia.
2: <risa> Entonces. Eh, lo primero es que es llegar lejos. Me parece. Porque llegar lejos que tener más plata. Lamentablemente, por algo, digamos, trabajamos en lo que trabajamos y tanta esta idea de equidad y no igualdad de tratamiento, sino de empoderar a diferentes colectivos dependiendo, eh, digamos lo que, lo, lo que se necesita para justamente crear ese eh, espacio un poco más justo eh, me, me, me parece que es fundamental porque eh, como decías vos, la mayoría no va a llegar por algo el 90% que nace pobre sigue, sigue siendo pobre eh, al final de su vida y el 90% que nace rico sigue siendo rico al final del día. El otro día estaba viendo uno de esos estudios, que es más o menos una cosa así. ¿Por qué? Porque este, el, el sistema está creado de una manera en el que estos privilegios y estas oportunidades eh, se mantienen a lo largo del tiempo. Ahora, si estamos hablando de innovación, si estamos hace, hablando de hacer cosas diferentes, eso mismo, como, como decíamos de Felicidad, que es un camino ahí medio espinoso porque eh, depende mucho cómo lo, vos lo definas. Me parece que eh, yo estoy de acuerdo que esa curiosidad, esa, ese coraje de tener que probar cosas nuevas, estar fuera de la zona de confort, explorar, va a llevarte a mejores resultados, por ejemplo, de innovación. O resultados de quiero hacer alguna cosa disruptiva un proyecto disruptivo muy probablemente quien está ya achanchado y acomodado en su zona de confort porque dice bueno ya está yo ya sé que voy a tener esto después y me voy de vacaciones y está todo bárbaro bueno en general no va a tener esa eh, esa inclinación ¿no? Por eso me, algo que me sorprendió mucho, yo, yo en Google estuve en muchos equipos diferentes. Yo estudié ciencias políticas, empecé en ventas, después me fui a marketing y ahora trabajo en eh, diversidad. ¿no? Y, y en siempre, diferentes países. Y en diferentes países, no hablando también los, lo, lo, <ríe> las lenguas. Entonces, lo que me llamó la atención es que empresas como Google y tantas otras, no, cuando te entrevistan, no quieren ver cuánto vos sabés sino ¿cuánto vos podés aprender? Te entrevista más por las preguntas que vos haces que por eh, cuánto vos sabés. Por ejemplo, yo entré a marketing sin saber nada de marketing y me dieron un presupuesto de 10 millones de dólares y que maneje un producto Google Cloud en América Latina. Y a mí me volaba la cabeza, porque digo yo no sé nada de marketing, me hablan de las 4P, no, te, no tenía ni la menor idea de que me estaban hablando. Pero me parece que hoy en día las empresas y el, el, los sistemas te, tienden a eh, entender en realidad que esta curiosidad es lo que nos va a traer eh, mejores resultados. Y ustedes que trabajan tanto con educación, también nos hace repensar un poco estos sistemas enciclopedistas obvio, tenemos que tener una base de cultura general, etcétera, para entender porque la historia, creo que Stalin dijo que la historia no se repite, sino que rima. Eh, pero, o sea, tenemos que entender porque en general repetimos muchos de los errores del pasado, pero simplemente una cosa enciclopedista, que repetimos lo que dicen los autores, no sirve para nada. Tenemos que empezar a pensar y a entender cómo... a, a tener nuestras propias preguntas, ¿no? Sí, nuestros propios cuestionamientos.
1: Una de las editoriales de, de una de las personas que, que escribe para New York Times eh, a final del 2020 sacó una, como un artículo que era muy interesante que era sobre educación y, y organizaciones bastante grandes y cómo las personas que trabajan allá adentro qué esperan de las organizaciones uh -huh. eh, y lo conectado con las universidades y, eh, y como las mini academias que tienen las diferentes corporaciones, organizaciones. Y lo que decía como en algún punto, la, el, todo el sistema educativo hoy está preparado o está diseñado para que las personas estudien por si en algún momento lo necesitan. Pero en general, casi el 80% de lo que estudian, como que en ningún momento lo aplican o nunca lo necesitan. Entonces, como que hace un poquito ineficiente a, esa, a, a, ese, a ese tiempo en educación? Y las compañías, lo que están haciendo hoy, muchas, no todas, es que le dejan un vía libre, esto equipos, por ejemplo en tu caso de marketing o de diversidad, que trabajen con un presupuesto y cuando se encuentran con un desafío, que llegaron a un techito o, o algo que tienen que sortear, se dan vuelta y se preparan o se capacitan en algo. Y es esto, como ganas de decir, no sé todo, quiero seguir aprendiendo. Y como que hoy jóvenes están eligiendo el trabajo en función de dónde tienen esa, por un lado, libertad para poder hacer cosas, pero por otro lado, ese potencial a seguir aprendiendo durante el momento que están mm. trabajando. Entonces, como que en algún punto están tomando roles de fuentes de, de aprendizaje las, mm. las, las compañías. Sí. Eh, nada, no sé cómo qué ves vos que está sucediendo dentro de Google creo que está súper alineado a, a este editorial. Eh,
2: también me surgen mil ideas. Está buenísimo esto que estás compartiendo. Ese. El... Eh, lo primero es cómo organizamos nuestro propio trabajo. Todos los equipos, sean en marketing, sean en diversidad, eh, en general vos tenés estos desafíos, estos grandes goals como objetivos, metas, y te dan tres meses o seis meses, un trimestre o un semestre para, eh, bueno, resolverlo. Y no tanto el micromanagement de decirte tenés que hacer esto y tenés que hacer esto tenés que hacer otro malos managers hay en todos lados malos gerentes hay en todos lados ¿no? Y, y, y buenos
1: no o sea no están en todos lados
0: ¿los buenos? Los buenos no
2: es, es cada, no, no es verdad no. Es, cada, es cada vez más difícil ¿no? Eh, porque Sí, ese es otro tema, pero... Eh, porque la, porque la, gente, la gente dice que no deja trabajo sino de, eh, malos managers, ¿no? malos gerentes. Y el problema de los gerentes a, a mí me parece es que vos hagas un bien, bien un trabajo no significa que vos podés acompañar a un equipo y crear buenos equipos y coachar bien. Digamos, son cosas diferentes, ¿no? Pero sin irnos por las ramas, el, esto de los objetivos, me parece que está bueno entender cuál es el objetivo final, bueno, que tenés que hacer, y después explorar diferentes opciones. Y como, eh, conectado con lo que estamos hablando antes, lo de entender, si vos, por ejemplo, haces una hoja de ruta diciendo, bueno, esta es mi teoría del cambio, este es en mi estado de Nirvana, a donde quiero llegar, y decir, estos son los objetivos que tengo, y va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Y muchas veces no termina pasando, pero no ver eso como un fracaso Sino ver todos los insights y los aprendizajes que tuvimos a lo largo del camino van a ayudarnos en, el próximo, en la próxima iteración a llegar a ese objetivo de una manera mejor. Eh, entonces me parece que es fundamental para justamente tener mejores equipos y tener mejores resultados poder permitir esa libertad esa flexibilidad. Después lo que decías vos de los jóvenes es algo que me pasa a mí que estoy, me parece entre, entre diferentes, entre, entre millennials y centennials. Bueno, los centennials me quedan un poco lejos, pero eh, yo necesito mi brújula para entender si me tengo que ir o no de un equipo siempre supe que quería hacer impacto social trabajar con algo relacionado a la diversidad pero el problema de nuestra generación es que lo queremos ya Digo, yo no quiero tener jefes quiero viajar por el mundo y quiero trabajar en diversidad bárbaro y yo quiero un helado de limón ¿qué crees está eh, bien digamos pero no. por eso me parece que es más interesante lo que decías vos en vez de enfocarse solo en el qué Enfo enfo tener estos metas a largo plazo o hacerlas en tu tiempo libre, eh, pero el cómo, enfocarse en el cómo. Y mi brújula es tener el espacio de poder aprender. Si dejé de aprender, por algo me fui tanto de tantos equipos. Yo trataba de aprender, a aprender a estar lejos de la zona de confort, no tener idea. Una vez que ya medio que la sé, bueno, ahí me iba. Porque yo sabía que no quería ser marketer, no quería ser vendedor. Quería llegar a otro lugar pero sabía que cualquier trabajo me podía enseñar algo. Entonces estar fuera de esa zona de confort y que me dejen aprender, cuestionar y crecer, para mí es
0: fundamental. Hermoso. El otro día, eh, Meli Furman, eh, la escuchábamos y ella decía, la, escue la escuela no todo tiene que ser siempre todo divertido, pero sí tiene que tener sentido. Mm. Que en algún punto me parece que es eso, ¿no? Como, bueno, no todo va a ser entretenido, pero en el momento que pierde el sentido... Ese propósito, ese objetivo por el que estabas ahí, por ejemplo, sea aprender. Sí. Bueno, ya está, llegó a su momento. Tommy, estuviste en distintos equipos, como contabas recién, y fuiste pasando de país a país. De <ríe> Argentina te fuiste a Brasil sin hablar portugués. Y, bueno, por amor también, un poco. Sí. Y después te fuiste a San Francisco y ahora estás ahí, en, en, la, tierra, en la tierra demócrata de Estados Unidos, en California. Eh, Sos un híbrido entre estabilidad y cambio. O sea, trabajaste en distintos equipos, pero siempre en la misma compañía, siempre en Google. Eh, ¿Qué te cuesta más de las dos cosas? ¿Qué pensás que le cuesta más a los jóvenes entre estabilidad y cambio constante? Hmm. Yo creo.
2: Es, bueno, también es, es una muy, muy buena pregunta. Eh, es muy buena pregunta porque tiene muchas respuestas y no tiene una respuesta. <ríe> eh, el... me, me, me parece como. Lo, lo primero es mi híbrido, digamos. Por... ¿Por qué fui cambiando tanto? Por lo que estábamos hablando antes. Mi brújula. Aprender, pero también lo que decías vos ahora, el impacto. El ten, tener impacto al final del día. Hoy, por ejemplo, yo en mi trabajo tengo impacto. Siento que tengo un impacto. En algunos colectivos eh, sociales Entonces, hoy estoy aprendiendo un poco menos Estoy aprendiendo todo el tiempo, obviamente Pero la curva de aprendizaje es un poco menor Que eso a mí me cuesta Porque yo siempre me sentía en bolas Me fui a, a Brasil sin hablar portugués y tipo tenía que vender en portugués eh, A marketing también Me decían, hacete un SWAT study No sé, un SWAT study O un análisis Y yo no tenía ni la menor idea que me estaba diciendo y está bien, decía que sí, después me iba a YouTube y Google y le ponía, ¿cómo hacer un SWOT? ¿Qué? Me estaba hablando de SWOT Entonces... Eh, saben que
0: haya sido a Google. Sí, sí, y a
1: YouTube.
2: <risa> no, no nos dejan entrar otro. Ah, entre, okay. exactamente, exactamente. Eh, Entonces, me, esto de los sentidos y qué tiene sentido para vos, también en de diferentes momentos de tu vida, me parece que fue mi brújula. Hoy, cuando yo tengo que elegir un trabajo... Estoy pensando eso. ¿Voy a aprender mucho y voy a tener impacto? O, un, ¿O mucho de uno o mucho de otro? Si no voy a aprender y no voy a tener impacto en lo que a mí me mueve y me moviliza, bueno, entonces yo no, no, voy, a, no, no voy a irme, ¿no?
0: Perdón, te voy a interrumpir porque creo como que un poco fuiste respondiendo a esta pregunta, pero ¿podemos corrernos del espacio profesional? Bien. ¿Y, y algo de la estabilidad y el cambio más en el terreno personal?
2: Sí, eh, y lo que me decían los jóvenes, porque yo todavía me siento un joven, me parece que algo eh, que es bastante paradigmático, al menos de, de mi generación, y de las próximas también, o por lo menos de mi generación, es que siempre queríamos saber, o yo quería saber, capaz estoy generalizando y estoy eh, proyectando, ¿qué quiero hacer cuando sea grande? Y, y ese era un problema. Porque yo, yo no sabía qué quería hacer. Yo, yo iba a ser pianista, después estudié dos años de medicina, cualquier cosa. Y después hice ciencias políticas, y cuando me preguntaron por qué quería entrar a las ciencias políticas, era porque no sabía qué quería hacer cuando sea grande. Porque estudiabas como mil millones de cosas, ¿viste? Relaciones internacionales, un poquito de esto, un poquito de lo otro, para poder patear esa decisión. Hoy estoy me estresa menos eso. Al contrario, agradezco que no sepa. Eh, a los 20 años, qué quería hacer cuando sea grande, porque si no me hubiese limitado yo que sabía que se podía trabajar de diversidad e inclusión que me iban a poder pagar y dentro de una corporación, que yo siempre vi a las corporaciones como, no, es el demonio y quieren que yo sea de una manera que yo no sea y no tengo no podés ser auténtico, entonces eso me dio hoy la oportunidad de, no solo de tener impacto, sino de explorar errar, aprender en lo que yo amo y también viajar y tener una buena vida, entonces eh, me parece que Hoy ya puedo abrazar esa incertidumbre No sé si estoy respondiendo a tu pregunta Pero sí. eh, me, me lleva a esta eh, no estabilidad, digamos Y estar bien con eso El, Hoy yo no sé qué quiero ser cuando sea grande Y está, amo eso
1: ¿Cuándo y, te va? Dale, dale, dale
0: No, no, que digo que qué doloroso Que nos pongan en esa presión, en esa tensión de tan chiquitos Porque yo siento que hoy estoy más preparada Para decir hacia dónde quiero ir sí. No porque lo sepa Sino porque siento que estoy más preparada pero en ese momento, boludo, es tremendo. O sea, es, como, es esto, es como querés patear la, la decisión y estudiar cualquier cosa con, con, con tal de que, que ya no me perturbe tanto. O sea, después te sigue perturbando un poquito más.
2: Total. Pero, Pero es una mentira eso. Es una mentira de... Y si lo hacemos, y si yo ya sé lo que voy a hacer en 10 años, primero es un embole, matame, y después, segundo, eh, me voy a limitar a lo que el mundo me puede dar, especialmente en un mundo que está tan cambiante. ¿Importa todavía
1: la, el título
2: universario, el universitario? Importa. La verdad es que, pa, especialmente para el mundo corporativo, importa. Ahora, si estudiaste eh, cine, yo, traba, yo trabajé con médicos, cineastas, eh, ingenieros, arquitectos. Entonces, eh, el... Me eh, eh, sé a dónde estaba yendo.
1: No, como que en algún punto interesa la, el título o interesa la carrera, pero no te limita a... a Seguir ese camino por, De por vida Exacto Exacto Y está muy interesante eso Y es
2: eso Y abrazar eso Me parece que es fundamental Que está todo relacionado Con lo que estamos hablando antes
0: siento ¿no? a diversidad ¿Qué es lo más difícil de ver En diversidad? O sea Lo más difícil De darnos cuenta hmm.
1: De que existe un problema Claro hmm. Ok Me encanta lo que están diciendo Porque el Como quizás eso También es un problema como que no veamos que existe el problema. Él lo
0: dice. Eh, Va, eh. bueno, hablamos. Ah, okay.
1: <risa> Ese es el desafío principal para mí. Que es eh, Dr. Bell
2: Hooks, la doctora Bell Hooks, que es una eh, feminista y activista negra de los años 80, 90 y hasta hoy en día. La amo, tienen que leerla. Eh, ¿Cómo ah, se llama el
1: libro? Después lo vamos a dejar de escrito ah, en la descripción. Tiene mil millones
2: de libros. Okay. Después eh, lo pasa y lo dejamos de escrito. Sí, hay uno espectacular que se llama Teaching to transgress que es eh, enseñar a transgredir, y dice que la y es sobre educación, y como la educación no tiene que venir un maestro a eh, darte conocimiento, sino que se tiene que construir colectivamente, y habla mucho de Pablo Freire, es espectacular. Pero bueno, eh, ella dice justamente que el problema es que el desafío que tenemos en la diversidad e inclusión es adaptativo. Dice, adaptive challenge y no es técnico. ¿Qué significa? Que el problema y la solución requieren aprendizaje y transformación personal para poder verlos. Por ejemplo, para empezar a ver estos sistemas de opresión o eh, de exclusión, uno tiene que intencionalmente empezar a reconocerlos, especialmente cuando viene de privilegio. Yo como un hombre, a mí me cuesta entender cuál es mi privilegio porque siempre lo tuve. Se dice, el, el, el privilegio es invisible a los privilegiados, pero cuando uno empieza a notar estas que le llaman microagresiones o microinequidades, uno empieza a notar quién llega, quién es promovido, quién es, es presidente, quién... Bueno, empiezan a ver patrones, patrones, ¿no? Eh, patrones, se dice así. Sí. Eh, eh, em, empiezan a ver estos patrones que se empiezan a repetir, y se empiezan a repetir, y se empiezan a repetir. Y, y, y cuando uno los empieza intencionalmente a ver, dice bueno, espera acá hay un problema. Ahora, después las soluciones, uno tiene que también ser excesivamente intencional. Yo al, a, a medida que empezaba a aprender sobre esto, por ejemplo, sobre el sexismo y el racismo, yo facilitaba muchos entrenamientos con, eh, co-facilitaba con eh, una compañera negra. Y me empezaba a dar cuenta, ella tenía un máster increíble en Estados Unidos, y yo no, bueno, nada, yo un bachillerato Argentina pero... Eh, hey, bueno,
0: eh, eh bueno, No, pero lo eh. que voy es
2: que era tenía todas las credenciales, era, tipo, tenía mucho conocimiento, era espectacular, aprendía mucho mm. con ella, y yo me daba cuenta que la gente repetía lo que yo decía, o la gente me hablaba a mí, o decía, o, todo el tiempo me pasa, eh, ah, como dice Tommy, y no, no, lo dijo Flavia, esperá, no lo dijo Tommy, y este tipo de cosas son pequeñas cosas que se van sumando y que explican por qué el resultado es que yo soy un capo en esa, prese en, en esa presentación, y estamos cofacilitando eh, eso explica por qué ella tiene que todo el tiempo explicar sus credenciales y mostrarlas y yo que hablo con el, eh, como los capos de Google, tengo acceso a los ejecutivos Nunca dudan si yo pertenezco a esa mesa, si yo pertenezco a esa reunión. Entonces ese tipo de cosas que son sutiles, cuando las empezamos a observar, las vemos todo el tiempo. Porque no solo sucede en la empresa, sucede en la sociedad, sucede en nuestra familia. ¿Quién habla? ¿Quién no habla? ¿Quién miramos? ¿De quién estamos cerca? ¿A quién le damos un proyecto? ¿A quién le damos...? Etcétera, etcétera. Entonces me parece que eh, una vez que lo ves, no lo podés dejar de ver, pero requiere un trabajo muy grande, personal para poder empezar a ver los problemas y las
1: soluciones. Es eso, es una vez que sos consciente, ya no puedes ser indiferente. Sí. Eh, y, ¿Y en qué fuiste consciente, que ya no puedes ser indiferente, que descubriste así en el último tiempo? Como que antes decís, como, ¿cómo no lo veía? Así como eh, por ahí con racismo, por ahí con micromachismos. Yo personalmente descubrí que estaba lleno de micromachismos en mis actitudes en mi diálogo, en mi lenguaje, en mi, en mi relación con, con mujeres, o sea, en, en todo. Pero, ¿qué descubriste vos gracias a haber empezado a trabajar en, en este lugar, en este departamento de Google? así eh, Me encanta de la, man
2: la, la manera en que lo pusiste de, en primera persona. Me parece eh, fundamental y, y también eh, en, en mi propio camino, ¿eh? que, es, que, es, que es un camino, nadie de oh, de repente es so woke, tipo, estoy despierto, no. <risa> Digamos, el, 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 lo empezaste a ver, listo, empecé a trabajar en eso. Como dijiste vos, empe, lo empezaste a ver, listo, empecé a trabajar en eso. Ya no te Porque Hay el, 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 tanto sí. que no vemos constantemente. Eh, y me parece que y, y eso es lo primero: de darme cuenta que el trabajo tiene que ser sobre mí mismo. Para después poder ser más efectivo. Pero el trabajo es sobre uno mismo. Cuando hablamos de la famosa deconstrucción, no es ver cómo nuestro tío es un machista, sino es ver cómo nosotros somos machistas. Nuestro trabajo es empezar a poder reconocer en nuestra mente nuestros propios pensamientos, porque el problema es que nos enseñaron que ser machista o ser racista es ser mala persona, pero en realidad es ser humano en esta sociedad. Fuimos socializados. De esa manera, a los 3 y 4 años ya hay varios estudios que muestran que aprendemos que hombre vale más que mujer, que más blanco vale más que más negro. Entonces, y nos enseñaron, pero es ser malo o ser racista. Bueno, pero estas ideas están sistémicamente en todos lados y están en nuestra mente. Entonces, el poder empezar a reconocer esos pensamientos y poder... ¿Aceptarlos para poder verlos y parar el pensamiento antes de que eso afecte de la manera en que voy a actuar? Eso es lo más importante, lo más doloroso, pero me parece que lo más importante. Y específicamente algo que yo me di cuenta, y que ahora claramente no lo estoy haciendo bien, es algo que eh, una eh, académica brasilera, Yamila Givero, habla que es lugar jifala, el lugar de... A hablar el darme cuenta que mi espacio y mi lugar y mi plataforma muchas veces ser un aliado es poder dejar el lugar a alguien que normalmente no estaría ahí, a dejárselo por ejemplo en el caso anterior a una mujer o una mujer de color, entonces eh, dejar el propio lugar para empoderar me parece eh, también una, una parte importante no
0: Sí, wow, o sea como el el, lo, lo opuesto al individualismo pero como muy muy literal uh -huh. eh, vos me diste para leer un libro White Fragility lo dije bien <risa> eh, y una cosa que me llamó mucho la atención eh, dos cosas, una es que como esto de asumir como decir so, somos todos los racistas. Tipo, como ah entonces somos todos racistas uh -huh. Como eso como que fue un, eh, como un momento de tipo como de flash de poder entender que, que éramos todos al final racistas y que es muy difícil decir soy racista. Porque no considero que yo hago, tengo actos de racismo en el día a día. Uh -huh. Pero el no asumir que los tengo eh, pareciera que es que. O sea, termina en. Bueno, entonces los sos. Y otra cosa que me llamó la atención es un estudio que contaban sobre. Si los chicos son menos racistas, o sea, la nueva generación de. ¿qué? ¿Te acordás? Sí, no que la nueva generación eh, era menos racista, que todo el tiempo se dice, como, ellos vienen sin prejuicios, ellos vienen sueltos de todas estas cosas. Y lo que mostraba el estudio es que los ponían, como, les hacían preguntas para identificar a ver cuán, que, cu cuántos comentarios racistas tenían. Y cuando le ponían la mirada a un adulto, no tenían comentarios racistas. Cuando se iba a la mirada del adulto, eran racistas. Uh -huh. Y tenían comentarios de racismo como muy heavy, muy profundos. Como que la mirada del adulto es lo que les pone el freno y lo que naturalmente les sale es ser racistas. Y me flasheó porque, digo, si, una, si hay una cosa que se dice es que las próximas generaciones no tienen todos estos, todas estas ideas y que, y que es una como generación mejorada en ese sentido... Y dije, bueno, estará en el ser humano. <risa> Será natural, como. Mm. Y que hay algo que en vida tenemos que deconstruir, como si, si fuese nuestro objetivo. Venimos acá. O no sé, o si. Porque si ellos ponen en el día de mañana, se convierten en padres y estuvo en su esencia en el momento en que nacieron, van a, van a seguir teniendo ese sesgo.
1: Mm. Yo, o sea, mi hipótesis era absolutamente contraria a eso. O sea, digo, como que todos nacemos sin tantos sesgos eh, y que construimos esa narrativa. Esa es mi hipótesis. Después, el resultado del de estudio puede estar re equivocado con lo que pienso. Eh, pero siento de que, de que incluso hubiera pensado al revés. Que, que, que ese discurso viene del adulto, ¿entendés? O sea, no construido por los mismos. Pero,
0: pero es muy loco que cuando está el adulto no, no lo dicen. Como si. Como lo que los prohíbe es la mirada del adulto, pero en soledad.
1: Sí.
2: Sí, sí. sí. sí no, está buenísimo estos puntos que estás trayendo, Sofi. Y me parece que. Porque está, bueno, está, está buenísimo por muchas razones. Eh, el, el, el primero es que el efecto de la socialización. De la racialización de la manera en que nosotros nos socializamos, desde, cuando hablamos de raza en, en Estados Unidos o, o en inglés, es más sobre eh, tu color de piel, ¿no? Y tu presentación, digamos, eh, hace parte de tu identidad y eso ya tiene muchas eh, valoraciones y muchos estereotipos ligados a eso. Y en el proceso de socialización ya pasa en los años 1, 2. Tres, por algo a los tres, cuatro años Esos estudios, como, como este que estaba mostrando Vos, ya muestra Que eh, Uno que nos enseñaron eh, Estas Jerarquías sociales completamente Arbitrarias, ¿no? no es Algo natural, sino que socialmente Durante 500 años, pensemos Que habían estudios hace 100 años Científicos, entre comillas eh,
1: Mostrando Cómo
2: eh, los negros eran menos humanos.
1: Ese era el problema, que lo hacían científico. O sea, ah, que lo dibujaban en sí. un escenario de ciencia. Sí, total. total. Pero,
2: pero mismo el de las mujeres. El otro día había el debate del, de la, del voto femenino en, en los 1947, algo así. Acá, en Argentina, y decían, no, bueno, pero las mujeres son irracionales, no pueden razonar como los hombres. Entonces, le damos un halo de eh, seriedad e intelectualidad para eh, replicar estos mismos sistemas eh, de opresión. ¿no? Eh, entonces, esta socialización, cuando uno dice, que decías vos, entonces somos todos racistas y todos vivimos en una sociedad racista. Y uno puede ser. No, no existe. Eh, y todos hacemos parte de este sistema. No, no existe eh, no ser nada. Ah, no, yo no hago nada. Todos hacemos parte. Es como una escala. Todos participamos en esa escala. ¿Puedes? Exactamente. Y vos sos... O no haces nada y dejas al racismo que pase y lo omitís, entonces vos lo replicas. O sos antirracista, como decía la doctora Angela Davis, que decía, vos podés ser o racista o antirracista. Y después lo que decías vos, Sofi, de, que está buenísimo, lo de en realidad no es un evento, sino que es un sistema. No es un evento. Ah, bueno, el Klux Klan es racista. No, no, pará. No. Esos son objetivamente activamente y racionalmente racistas. Pero no, este es un sistema que da más y menos a otros baseado en el color de piel y después también lo que está buenísimo de, de esto, no solo en entender este sistema y que todos hacemos parte y que todos tenemos nuestra responsabilidad sino también alejarse del binario que vos también eh, te referías a eso del binario bueno o malo ah, entonces soy malo sí. si soy racista no, fuiste socializado en este mundo entonces eh, en este mundo que por 500 años est estuvo divulgando estas ideas para poder deshumanizar a un grupo de personas y que tenga después réditos económicos, etc. En fin, entonces me parece que es fundamental empezar a hacernos este tipo de preguntas, ¿no?
1: Bueno, Tommy... Hay,
0: hay, que, hay, que, hay que cerrar y te juro que no tengo ganas, pero, pero por una cuestión de tiempos. Yo creo que...
1: No, si fuera una conversación o si fuera algo de Google, seríamos un Chrome con mil ventanas abiertas. <risa> y me encantaría dedicarle una hora a cada ventana, sí. pero abrimos un montón. <risa> esa es mi vida. La <risa> y...
0: todos, sí,
1: me parece que todo el mundo tiene. Eh, bueno, para ir cerrando, sos una persona que tiene muchas... Tiraste ahora, me imagino que el resto de tu vida tenés un montón de quotes para cada cosa, como frases así como que tienen sentido para, para ese momento. Si tuvieras un cartel donde pasan 5 millones de personas todos los días en un auto mirando ese cartel, ¿qué pondrías? Así como, tu frase entonces Que 5 millones de personas todos los días lo vean. Es re difícil la pregunta. No, y yo no sé la mía. Es
2: jodísima, Difícilísimo.
1: Pu puede ser como, no sé qué pondría acá. Besos.
2: Eh...
0: Yo pondría los árboles, escuchan. Por si, alguien, por si alguien quiere pero solo cuando fumo
2: Ay Ay, además tiene que ser una frase mía entonces es difícil. no, pues, no
1: importa no, podemos no. ser como managers buenos o managers malos hay no, <risa> no no, no.
0: imagina sí. María con esa frase el horror sí. lo más corporativo total
1: no terrible <risa>
2: tipo para ser un líder <risa> no 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 la, la, la verdad es que es, es complicado pero me molesta mucho la idea si bien un objetivo de mi vida es dejar el mundo mejor de lo que lo, me lo dieron me molesta mucho esta necesidad que tenemos de trascendencia tremendo Capaz que lo dejaría en blanco porque el otro día también Sophie me preguntaba bueno y una una pregunta parecida sobre qué tweet pondría no sé qué ojalá que cuando me tenga que ir de este mundo no tenga esa necesidad de trascendencia tenga el desapego suficiente para poder aceptar lo que venga mismo que lo que venga sea la muerte no entonces, capaz que lo dejaría en blanco. Eh, oh viste, oh el coso de Google, ya que me, 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 me están pagando. No, mentira. Eh, no,
0: mentira, no. <risa> claro, no oh, pero... Voy
2: a tener suerte. Pero, pero <risa> claro, poner pone el cuadradito de, de... De búsqueda. De búsqueda, no para que una persona lo complete, sino para que lo completemos todos. Porque una manera en la que vivo es es mucho como el, el, ese cuadro de Ma, Magritte, de ese Cine Passion Pip, esto no es una pipa, sino es la representación de una pipa, es entender que la manera que yo veo el mundo es simplemente un lente. Y que si vamos a construir lo más cerca a la verdad, tiene que ser de manera colectiva. Entonces dejar un espacio para que colectivamente lo podamos presionar.
0: Me encanta. ¿Algo? Hay un ejercicio que hacíamos con ese, muy divertido,
2: mm.
0: es poner en Google, tipo en search, eh, el mejor país... Y, que, y ver qué com, que completa tipo, el algoritmo en términos de qué busca la gente. Sí. O la mejor. O, y es un flash, porque en algún punto es como el mejor es ver con una prueba muy chiquita, pero cómo se construye, tipo, que es me, tipo, la mejor. ¿Entendés? Porque ahí tenés ya varias opciones. <risa> y me parece que es reconstructivo, como colaborativamente desde ese lugar. Tipo, se pueden sacar varias conclusiones en. Bueno, Google ya lo debería estar haciendo. Yo. El, el,
2: el, el problema, igual de eso también, es que creer que lo que la mayoría cree es, 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 es la verdad también, ¿no? no que existe bueno, claro. mucho eso, ¿no? No, sí. no, ¿no? no es lo que estás diciendo vos, ¿no? Pero sí. existe mucho esa idea de, bueno, si la mayoría cree en esto, entonces tiene que serlo. Bueno, Nada, eso, es un
0: restaurante. O sea, caminar por la calle. El que no tiene gente, dudas. El que está lleno,
2: <risa> es, vas. Es de verdad.
0: Y en algún punto decís, Tuye. y capaz que es malo el que está lleno, pero vas igual. Es verdad. Vas igual y te cuesta el que está vacío.
1: Uh, me recuesta.
0: Te <ríe> recuesta.
1: Tommy, gracias por venir a charlar desde San Francisco para, para este podcast, para Paja. <ríe> eh, fue una conversación hermosa, muy interesante y siento de que en algún otro momento tenemos que ir explorando las otras ventanas que dejamos abiertas
0: en el Hashtag es O sea, wow. dale.
1: No, igual
2: muchísimas gracias. La, la verdad es que la pasé barro, es increíble. Pensé que íbamos a seguir hablando. Eh, y Igual esto que dijiste vos me parece que, que, que es lo más importante. Si al final de algo que compartimos o eh, que los tres compartimos en este momento, hay más preguntas que certezas, entonces me parece que fue, fue, fue exitoso.
1: Gracias, Tommy. Bueno, muchas gracias.
0: Genio. Proyectos
1: para aprender de jóvenes en acción. Paja, paja despiérdense despiérdense Sáquense la paja que tenemos que emprender Esos son proyectos para aprender de jóvenes en acción Para sacar las manos del pantalón Y acabar con todo lo que tire para atrás Renovar la forma que tenemos de pensar ey. Pero no te asustes, no todo está perdido Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido A sacarse la paja podcast Me da paja que la gente no se mire más de frente Paja podcast me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro Paja Podcast Ahí está nuestra mejor versión